0: 여러분은 지금 하이시 학교에 파켓스토 뚫고 계십니다. <웃음> 여러분 오늘은 하나님의 성전 두 번째 시간인데 에덴에 관해서 한번더 배우려고 합니다. 에덴은 하나님의 성전에 하나님의 성전의그 원형인데 왜 에덴 동산이 하나님의 성전으로서 우리에게 중요한가 하는 이유를 한번더 나누려고 합니다. 결론부터 말씀드리면 은 에덴이라고 하는 하나님의 성전은 우리가 하나님을 예배하고 그리고 우리 사람, 인간의 소명을 확인하는 자리라는 거죠 하나님을 예배하고 그리고 아담은 그냥 그냥 명사로서 사람이라는 뜻이잖아요 저와 여러분, 사람 된 우리가 우리의 소명을 발견하는 것이 그것이 바로 하나님의 성전의 의미라는 뜻입니다 첫 번째로는 하나님의 성전인 에덴에서 사람은, 다시 말해서 아담은, 저와 여러분은 하나님을 예배하는 존재여야 된다는 거죠. 에덴은 우리에게 보여주는 것이 우리는 하나님의 성전은 예배가 있어야 된다는 겁니다. 여러분, 우리가 오늘 창세기 말씀을 읽었는데, 창세기를 비롯한 성경 처음 다섯 권의 책을 우리가 흔히 모세 오경이라고 부릅니다 여러분 모세 오경은 창세기부터 신명기까지 모세 오경은 과연 어떤 목적을 위해서 쓰여진 책일까? 제가 늘상 말씀드리지만 과연 창세기는 아니 더 좁히자면은 창세기 1장 2장은 세상이 어떻게 시작되었는가라는 것을 보여주는 과학 설명서일까? 그죠 한국에서 장관 후보 때문에 어, 그 창조과학 때문에 예여간 네, 난리가, 난리라면 가난리하여간 난리가 났습니다. 과연 그걸까? 과연 그런 창그 과학적인 설명을 보여주는 것일까? 제가 늘상 말씀드리지만 은 창세기 1, 2장은 과학설명서가 아니다라는 겁니다. 창세기는 오래된 책이 맞습니다. 창세기는 굉장히 오래된 책이지만 그러나 창세기가 배경으로 삼고 있는 고대 근동의 기준으로 한다면 창세기 자체는 그렇게 오래된 책은 아닙니다. 문서상으로 보자면 훨씬 더 역사가 오래된 책이 많이 있습니다. 여러분 창세기의 목적은 여러가지로 이야기할 수 있겠지만 특별히 1, 2장을 기준으로 해서 창세기의 목적은 당시 고대 근동, 그쵸? 미러리스트에 수많은 창조의 이야기들이, 창조의 설화들이 있었습니다. 마치 우리 당군진화처럼그 네. 당시에도 수많은 창조의 이야기들이 있었는데 수많은 창조의 이야기들 가운데에서 우리 여와 호 하나님의 창조의 이야기가 얼마나 위대한가라는 것을 보여주는 그러한 목적을 가지고 있다고 우리가 알아야 한다는 거죠 창세기 과학설명서가 아니라 창세기 속에 나타난 하나님의 창조의 이야기가 얼마나 놀랍고 얼마나 위대한가 라는 것을 보여주는 게 그게 바로 창세기 특별히 1, 2장의 목적이라는 겁니다 여러분 창세기와 비교되는 그 창조 이야기들 그 당시 고대 근동의 창조 이야기들을 보면 은 특별히 아주 가장 크게는 두개 조금 더 넓히면 은세 가지의 창조 이야기가 있습니다 첫 번째는 이집트의 창조 이야기 두 번째는 메소포타미아의 창조 이야기 또세 번째는 그것을 조금 어, 그 아, 좀 좁혀보자면 은그 당시 아, 메소포타미아에서 좀 떨어진 그 가나안 쪽에 창조 이야기가 있습니다. 뭐 디테일하게 설명드리지 않겠지만 이집트의 창조서로에서는 인간은 어떻게 태어납니까? 결국은 이집트의 이집트가 숭배하고 있었던 고대 이집트가 숭배하고 있었던 태양신의 눈물로 인간은 창조된다고 그렇게 말합니다. 두 번째로 가장 대표적인 창조 이야기는 메소포타미아의 창조, 창조 이야기입니다. 고대 언어 아카드어로 쓰여진 그러한 메소포타미아의 창조 이야기를 보면 은그 창조 이야기를 그 당시 어그 언어로 어 에누마 엘리시라고 그렇게 부르는데 거기서 결론적으로는 여러 신들이 나오는데 에누마 엘리시의 창조 이야기 속에서는 마루둑이라고 하는 신이 여러 신들과의 갈등과 싸움의 결과물로써 인간을 만들어냅니다 많은 신들을 막 없애버리고 죽여버리고 그러고 나서 그 신들 중에서도 좀 어, 뭐라 그래야 되죠 좀 급수가 낮은 신들이 다 없어지니까 그 급수가 낮은 신들이 했어야 되는 일들을 대신할 것을 만들어내는 게 그게 바로 마르둑이 만들어내는 메소포타미아의 창조 이야기입니다 마지막으로는 가나안 설화 속에 나타나는 창조 이야기입니다. 가나안의 신들은 우리가 구약성경을 통해서 많이 알고 있는 바알과 아세라 신들 같은 것들이 대표적입니다. 조금 남아있는 바알 신화집에 보면 은 인간의 창조는 메소포타미아의 에누마엘리시와 비슷한 이야기를 가지고 있습니다. 여러분 고대 근동의 창조 이야기를 보면 은 창세기의 창조 이야기와 공통점이 있습니다. 그렇죠? 태양신 마르두 뭐 이런 것들 이런 것들과 우리 여호와 하나님과의 창조 이야기의 공통점은 뭘까요? 뭐냐하면은 결국 인간은 신의 어떤 역할, 신의 이미지를 반영한다라는 겁니다. 아이들에게도 설계했지만 신의 형상, 신의 아이콘, 저 그것을 좀 이렇게 반영해서 보여준다라는 겁니다. 그러나 결정적인 차이가 있습니다. 결정적인 차이는 무엇이냐하면은. 창세기가 샬롬의 상태에서 하나님이 갈등이나 싸움이나 반목이 아니라 하나님은 샬롬의 상태에서 자신의 이미지를 삼일체 하나님의 이미지를 드러내셔서 인간을 창조하셨다면 다른 창조 이야기들 가운데에서는 인간은 갈등과 싸움의 결과물로서 그것으로서 인간이 나타난다는 겁니다. 여러분 중요한 건 이겁니다. 중요한 것은 무엇이냐하면은 고대 근동에서 고대 근동에서 신들은 인간을 만들어서 인간을 통해서 자신의 권위를 보여주고자 했습니다. 그렇죠? 창세기에서 하나님은 어떻습니까? 창세기에서 하나님은 아담과 하와라고 하는 하나님의 형상으로서 그 형상을 통해서 아담과 하와를 통해서 이 세상에 하나님의 인재와 하나님의 다스림을 대신하는 대리자로 저 아담과 하와를 세우셨다는 겁니다 여러분 제가 잘 모르니까 여러분들한테 한번 물어보겠습니다 여러분 개인 랩탑 컴퓨터에서 네, 개인 랩탑 컴퓨터에서 가장 많이 돌릴 수 있는 용량의 프로그램이 뭐가 있습니까? 뭐가 있어요? 전공자들마다 다, 다르기 때문에 가장 용량이 큰 프로그램. 개인 랩탑에서 돌릴 수있어 뭐가 있어요? 등장. <웃음> 아, 뭐. 가장 용량이 큰 프로그램. 네모를, 네모를 많이 아, 잡아먹는 프로그램. 프로그램. <웃음> 네. 크롬? 프로? 어? 크롬이 그렇게. <웃음> 어. 어. 그래도 돌릴 수 있잖아요. 가장 용량. 뭐. 수정 이제. <웃음> <웃음> 물어본 이수찬한테 물어본 제가 잘못입니다 저 사람은 지금 제 질문을 이해를 못하고 <웃음> 제 질문의 의도를 예, 이해를 못하고 있는 것 같아요 이수찬 예, 예 이정아 예. 잘좀 어떻게 해보세요 메모리가 <웃음> 좀 부족한 것 같아요 예. 여러분 제가 제가 아이들한테 아이들한테 이야기한 것과 똑같은 거죠 네, 우리 프로그램 컴퓨터 스크린 상에서 그 프로그램을 상징하는 아이콘 다시 말해서 형상으로 표현된다는 거죠 그 아이콘을 클릭하면 아이콘을 어, 상징하는 그러니까 프로그램을 상징하는 아이콘을 클릭하면 은 우리는 아이콘 속에 어마어마한 네, 프로그램 속으로 들어가게 됩니다 그렇죠 오늘 우리가 읽은 창세기 1장 27절이 바로 그 얘기를 하고 있는 겁니다 하나님이 당신의 형상대로 하나님이 당신의 아이콘대로 사람을 창조하셨으니 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다 하나님이 그들을 남자와 여자로 창조하셨다 중요한 것은 하나님께서 당신의 형상대로 아담과 하와를 창조하셨다라는 겁니다 아담과 하와로 표현되는 첫 인간은 지금 우리처럼 작고 보잘것없는 사람들 작고 보잘것없고 약한 그런 존재들일지 모른다라는 겁니다. 그러나 아이콘은 엄청난 바로 그 존재 우리가 정말로 알 수도 없고 우리가 어떻게 예측할 수도 없는 그런 엄청난 존재이신 그 하나님을 드러내는 시작이 바로 인간이라는 겁니다. 바로 저와 여러분이라는 거죠. 아담과 하와가 바로 그렇다는 겁니다 그 엄청난 존재 하나님 그리고 하나님의 형상인 인간은 자기 자신이 아니라 우리는 우리 자신이 아니라 우리를 통해서 더큰 존재를 드러내고 더큰 존재로 들어가는 운이 되어야 하는 게 그게 바로 우리 인간의 인간됨 정말로 하나님의 형상됨이다라는 겁니다 그리고 우리 속에 계신 우리와 함께하신 창조주 하나님의 임재를 인정하고 드러내는 행위를 우리는 예배라고 합니다. 창조주 하나님이 살아계시다. 창조주 하나님이 내 안에 계시다. 나는 보잘것 없지만 나는 가진 것도 없지만 나는 정말 아무것도 아니지만 내 안에 계신 하나님을 드러내는 게 그게 바로 그게 바로 예배라는 거죠. 에덴은 에덴 동산은 하나님 성전의 모형인데 그런 의미에서 바로 그 에덴 동산에, 바로 그 하나님의 성전에 꼭 있어야 하는 것이, 아니, 있어야만 하는 것이 그것이 바로 예배입니다. 그리고 그 예배를 드리는 존재, 아담과 하와 사람 된 바로 저와 여러분들입니다. 지난주에도 제가 남아있는 휴가를 좀 써서 산에 다녀왔습니다. 다 말씀드릴 수 없지만 지난 주에는 이미 9월 중순이 돼서 산에 가서 이번에는 다른 종류의 고생을 좀 하고 왔습니다. 어, 다른 것보다도 가장 힘든 건 어, 3일 내내 거의 메인이 있었던 이틀 내내 오후가 되면은 만 피트가 되는 데서 폭풍이 오는 거죠. 스톰, 스톰이 와가지고 막 천둥 번개 치고 막 비가 엄청 쏟아지는 거죠. 네, 오후에도 그래서 옷이 홀딱 젖고. 초녁에 대해서 텐트를 치고 뭘좀해 먹으려고 하면 은 그때도 또 우박이랑 비가 쏟아지니까 도저히 뭘해 먹을 수 없는 상황이어서 몸도 피곤하고 그래서 어, 이틀 동안 저녁을 안 먹고 잤습니다. 마지막 3일째는 결과적으로 거의 24시간 뭘안 먹어가지고 어, 이틀 반만에 거의 7파운드가 쑥 빠지더라고요. 물론, 금방 다시 집에 와서. 뭐가 <웃음> 상실되면 안 되니까, 뭐가 상실되면 안 되니까 다시 회복하려고 노력을 하고 있는 중입니다. 네. 여러분, 제가 만약에 평소에 아무것도 안 하다가 그렇게 무거운 배낭을 메고 그렇게 높은 산에 그냥 의욕만 가지고 높은 산으로 들어간다면 어떻게 될까요? 고나 만화입니다. 그냥 첫 1, 2 마일에 내가 여기 왜 왔지? 아니, 심지어 좀더 심각하게 이야기하자면 그냥 포기하고 나올 수도 있습니다. 이번에도 역시 첫 발을 내딛자마자 어떤 때는 좀 평탄하게 시작하는데 이번엔 좀 힘들었습니다. 첫 발을 내딛자마자 거의 7, 8 마일을 계속 만 1000피트까지 계속 올라가는 그러한 여정이었기 때문에 좀 힘들었습니다. 비록 충분하지는 않지만 제가 그래도 평소에 조금씩 산에 가고 조금씩 마지막에는 산에 가기 한주 전에는 막 노력해서 아침 새벽에도 일찍 가고 그래서 그나마 버틸 힘이 있었기 때문에 마칠 수 있지 않았나 생각을 합니다 여러분 제가 무슨 얘기를 하려는지 여러분들 아시겠습니까 많은 그리스도인들이 많은 그리스도인들이 저 여러분을 비롯한 수많은 크리스천들이 일상의 예배에 대해서 말합니다. 일상의 예배 주일의 예배가 아니라 월요일부터 토요일까지 6일 동안의 삶 가운데에서 나는 일상의 예배자로 살고 싶다. 나는 예배자의 삶을 하나님 앞에 드리고 싶다. 나는 그렇게 거룩한 그리스도인으로 살아가고 싶다. 라는 그러한 이야기를 많이 합니다. 그러나 그 일상의 예배는 6일 동안의 예배는 그나마 온전히 하나님께 온전히 하나님께 예배를 드리는 바로 이 시간 바로 이 공간 가운데에서 이 시간 가운데에서 여러분들이 하나님께 진지하지 못하다면 6일 동안의 일상의 예배는 기대할 수 없다라는 겁니다. 기대할 수 없습니다. 일주일의 삶 가운데에서 여러분들이 힘들고 어려워도 말씀을 묵상하고 그리고 기도하고 그리고 하나님을 찬양하는 그리고 그삶 가운데서 그렇게 예배자로 살아가기 위해서는 지금 이 시간 들여지는 거룩한 안식일에 거룩한 주의 날에 들여지는 바로 이 예배의 시간과 공간 가운데에서 정말로 우리의 온 존재를 들여서 하나님을 예배하지 못한다면 그렇다면 일상의 예배는 없습니다. 그것은 평소에 공원도 걷지 않는 공원도 걷지 않는 사람이 백팩을 메고 산길을 걷는 것을 기대하기는 힘들다는 것과 똑같은 원리입니다. 사도바울은 고린도 후서 3장 17절 18절에서 이렇게 고린도 교회를 가르치고 그리고 지금의 모든 교회들에게 이렇게 가르칩니다. 주님은 영이십니다. 주님의 영이 계신 곳에는 자유가 있습니다. 우리 모두가 너울을 벗어버리고 주님의 영광을 바라봅니다. 이렇게 해서 우리는 주님과 같은 모습으로 변화하여 점점 더큰 영광에 이르게 됩니다. 우리가 모두 수건을 벗어버리고 너울을 벗어버리고 주님의 영광을 바라보는 게 그게 바로 예배입니다. 주님의 영광을 바라보면 바라볼수록 우리는 점점 더 주님과 같은 모습으로 변화하여서 더큰 영광에 이르게 됩니다. 다시 말해서 우리가 진지하게 예배하고 하나님을 바라보고 하나님을 인정할수록 우리 인간은 주님과 같은 모습으로 원래 지어졌던 하나님의 형상으로 원래 지어졌던 하나님의 아이콘으로 회복되어가고 원상복구되어진다라는 바로 그 말씀입니다 그게 바로 예배가 우리에게 주는 가장 큰 유익이고 축복이라고 말씀드릴 수 있습니다 여러분 주의 영이 계신 곳에 다시 말하면 하나님 아버지의 임재가 있는 곳이 그것이 바로 성전 시리즈에서 말씀드린 대로 그것이 바로 에덴입니다 에덴이라는 것은 그곳 자체에 있는 것이, 그곳이 곧 구원의 상태를 말하는 것이고, 에덴 동산은 하나님의 나라를, 완성된 하나님의 나라를 상징하는 것이라고 말씀드렸습니다. 우리는 구원받은 이들이고, 우리는 에덴을 살아가는 사람들이라는 겁니다. 비록 아담은 죄와 타락으로서 하나님의 형상됨을 잃어버리고 놓쳤지만, 우리는 나를 마셔라. 나를 먹어라 하신 생수 되신 예수 그리스도로 말미하마 우리는 에덴의 생명을 다시 회복한 사람들이라는 거죠. 여러분, 여기 보십시오. 여기 커버리 센터 H6인데, 여기 오래되고 지저분하고 아침에 와서 이렇게 의자를 놀려고 보면은 뭐 거미줄도 많고 하여간 정신이 없습니다. 목요일날, 우리 계속 광고하고 있지만 목요일날 팔로알토 교회에 가서 목요 기도회를 하려고 그 교회에 앉아있으면 어, 거기가 훨씬 좋습니다. <웃음> 그게 되게 좋아요. 네, 되게 좋고 기도도 잘 되는 것 같습니다. 여러분 우리가 혹여 <웃음> 우리가 혹여 그 공간으로 옮겨간다고 라 해서 그런데 그 공간에서 예배를 드리면 예배가 살아있을까 진정한 진심으로 하나님의 영광을 바라보는 예배를 드릴 수 있을까 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다 여러분 제가 드릴 말씀은 환경과 상관없이 조건과 상관없이 지금 정신없어 보이고 그냥 (웃음) 꾸리꾸리하고 그래 보이는 공간이지만 그러나 예배라는 곳은 주일 이 시간 이 예배라는 것은 바로 이곳이 이곳이 하나님의 성전 에덴 동산이 된다는 거죠. 우리가 이 자리에 모여서 첫 번째로는 하나님의 영광을 바라보고 그리고 동시에 우리는 서로가 서로에게 우리가 얼마나 존귀하게 하나님의 형상으로 우리가 지어졌고 그리고 온전한 하나님의 형상으로 회복되어 가고 있는 존재들인가. 그러니 그것을 일깨워주는 곳이 바로 주일, 안식일, 바로 이 예배 가운데 되어져야 된다는 거죠. 다른 그 모든 것이 아니라 바로 하나님의 영광을 바라보고 정말 온전한 우리의 인간됨을 바라보는 게 그게 바로 하나님의 성전의 역할이고 하나님의 성전에 되어져야 하는 그런 모습이라는 겁니다. 그것이 바로 고린도 우서 3장 17절이 말하는 주의 영이 계신 곳에 자유함이 있다라 주의 영이 계신 곳에 자유함이 있다 다른 것도 없어도 하나님이 우리를 하나님의 형상으로 지어주셨기 때문에 하나님의 형상으로 하나님의 임재 안에서 우리가 진정한 영원한 자유함을 조금이라도 맛볼 수 있다 그게 바로 예배가 우리에게 주는 복이라는 겁니다 여러분 두 번째로 하나님의 성전인 에덴에서는 사람은 저와 여러분, 사람은 인간은 소명을 확인하고 이루면서 살아가야 합니다. 소명을 확인하고 이루, 이루면서 살아가야 합니다. 창세기 1장과 2장의 말씀을 우리가 어, 번갈아가면서 보기 때문에 제가 어, 굳이 읽어야 하는 성경 공문에 넣지는 않았지만 여러분 들으면 알 것입니다. 창세기 2장 15절에 보니까는 이렇게 말합니다. 주 하나님이 사람을 데려다가 아담이겠죠 아담을 데려다가 에덴 동산에 두시고 그곳을 맡아서 돌보게 하셨다 사람을 데려다가 에덴 동산에 두시고 에덴 동산을 돌보게 하셨습니다 다시 말해서 반복해서 강조하는 것처럼 그 아담은 바로 그곳에서 하나님의 인전을 경험하고 예배하고 생명을 얻었습니다 그런데 사람의 소명은 아담의 소명은 결국 거기에서 멈추지 않습니다 오늘 1장 28절 말씀입니다 하나님이 아담과 하와에게 복을 베푸셨는데 하나님께서 아담과 하와에게 베푸신 복 하나님이 그들에게 말씀하시기를 생육하고 번성하여 땅에 충만하여라 땅을 정복하여라 바다의 고기와 공중의 새와 땅 위에서 살아 움직이는 모든 생물을 다스려라 하셨다 그랬습니다 예, 키포인트는 여기 있습니다 생육하고 번성하여 땅에 충만하여라 예, 아직 충만하지 않은 영역이 남아있는거죠 그렇죠 그러니까 땅을, 땅에 충만하여라 생육하고 번성하여라 예. 하나님의 형상인 여러분 한번 이미지화 시켜보세요 하나님의 형상인 어, 아담은 이 공간이 지금 에덴 동산이라면 자이 공간 안을 잘 다스려라 그런데 이 공간만을 다스리는 것으로 멈추지 말고 생육하고 번성하여 저 에덴 동산 넘어 저 바깥 저곳까지 생육하고 번성하여 땅에 충만하여라그랬어요 영역이 넓어지는 거죠 과연 땅에 충만하라는 것이 무슨 뜻일까 에덴 동산 저 너머 다시 말해서 바운더리 경계선 너머 우리 지난주에 말씀 보면서 생명으로부터 쫓겨났다는 거 보았죠 에덴 동산 3장, 3장에 보면 아담과 하와가 어떻게 됐어요 쫓겨난 다음에 동산으로 들어오는 바운더리에 하나님께서 저 불검을 두셔서 아담과 하와가 다시 들어오지 못하도록 그렇게 하셨다고 랬잖아요 다시 말해서 에덴 동산 저 너머 경계선 저 너머에 에덴 동산처럼 하나님의 임재와 그리고 하나님을 예배하는 것과 하나님이 주시는 생명으로 충만해야 될 영역이 아직 남아있다는 뜻일까 그게 땅에 충만하라고 하는 그러한 뜻일까 여러분 하나님은 아담에게 아담에게 이 하나님의 인재와 하나님의 생명을 더 퍼뜨려라, 더 널리 알려라, 더 전해라, 더 나누어 주어라 라는 그 명령을 생육하고 번성하여 땅에 충만하고, 땅에 충만하고, 땅을 정복하여라 라는 말씀으로 주신 것이 아닐까 라는 생각을 해봅니다. 많은 교회들이 선교를 해야 된다고 하죠. 우리 교회도 멕시코 선교 뭐 갔다 오고 그랬지만 은 선교라고 이름 붙일 수 있을지 모르겠지만 많은 교회들이 선교를 해야 된다고 생각합니다. 존파이프 목사님은 그리스도인들이 혹은 교회가 선교해야 되는 이유에 대해서 이렇게 정의를 내리고 있는데 가장 훌륭한 정의인 것 같습니다. 그리스도인들이 교회가 선교해야 되는 이유는 하나님을 예배함이 없는 곳에 예배가 있도록 하기 위해서 선교해야 된다는 겁니다. 선교해야 하는 목적은 바로 예배가 있게 하기 위해서 선교해야 된다는 거죠. 여러분, 우리가 선교를 생각하면 가장 먼저 떠올리는 대표적인 성경 구절 가운데 하나가 뭡니까 마태복음 28장 마지막 세 구절이죠 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 가르쳐 분부한 모든 것을 지키게 하라 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 남미도 가고 아프리카도 가고 중앙아시아도 가고 선교해야 되는 The Great Commission 큰 가장 큰영령이라고 우리가 그렇게 생각을 합니다 그런데 여러분 선교의 시작은 우리가 선교해야 하는 선교의 시작은 마태복음 28장도 아니고 사도행전에 나오는 교회의 확장 사도행전에 나오는 바울의 선교 바울의 1차, 2차, 3차 전도여행도 아닙니다 선교의 시작은 바로 창세기 1장 28절입니다 하나님이 그들에게 복을 베푸시고 생육하고 번성하여 땅에 충만하여라 땅을 다스려라 생육하고 번성하여 땅에 충만하여라 다시 말해서 섬교라는 것은 이온땅 가운데에서 하나님을 예배하는 에덴 동산이 그 경계선을 확장해 나가는 겁니다 하나님의 인재가 있고 하나님을 예배하는 예배가 있고 하나님의 생명이 있는 그 에덴동산이 자꾸 경계선을 넓혀나가서 마치 창세기 2장 10절에서 14절의 말씀 가운데에서 에덴동산에서 한 강이 흘러나와서 그 강이 네 갈래 강으로 흘러나가면서 그 생명의 물들이 넘쳐났잖아요. 그것처럼 에덴동산이 경계를 확장해 나가는 것 그래서 이온 땅이 이온 땅이 에덴동산처럼 하나님의 임재와 생명과 예배로 가득한 것 그것이 바로 선교라는 거죠. 그리고 그런 의미에서 보자면 아담, 아담 그 사람에게 주어진 명령처럼 선교의 명령은 선교사들에게만 주어진 게 아니다라는 겁니다. 선교의 명령은 목회자들에게만 주어진 게 아니다라는 겁니다. 창세기의 아담이 있었다면 하나님께서 창세기의 아담에게 가서 생육하고 번성하고 땅에 충만하라는 하나님의 임자를 넓혀나가라는 그런 명령을 주셨다면 똑같은 아담과 하와인 똑같은 사람들인 우리 모두 하나님의 백성된 우리 모두에게도 똑같이 생육하고 범산하여 땅에 충만하라고 하는 그러한, 그러한 일상의 선교의 명령을 우리에게 주셨다라는 겁니다 그렇기 때문에 선교는 다시 말해서 예배가 있어야 할 곳에 예배가 없어서 그곳에 예배가 다시 회복되어야 되는 그 선교의 명령은 특정한 사람들, 특정한 장소 특정한 사역에만 주어진 것이 아니라는 겁니다 예배를 회복해야 하는 선교의 명령은 우리 모두에게 주어진 것이라는 거죠 그래서 우리는 선교 대신에 에덴 동산이 하나님의 성전이라면 그곳에 있는 충만함의 명령을 받은 우리들은 우리 사람들은 하나님의 형상들은 선교 대신에 제가 이렇게 이야기할 수 있을 것 같아요. 우리에게 주신 하나님의 소명을 완성해가는 것. 땅에 충만하라고 하신 그 하나님이 우리에게 주신 소명을 완성해가는 것이 그것이 바로 선교라는 말의 원형이라고 저는 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 땅에 충만하라. 아담 하와 우리 사람들 모두는 모두가 한 사람도 예외 없이 하나님의 부름받은 하나님의 대리자라는 겁니다 에덴 동산에서 시작된 바로 그 소명이 아담의 소명이 퍼져나가는 거죠 아니 지금 여기 우리가 드리고 있는 이 예배에서 시작된 우리에게 확인된 우리에게 주신 하나님의 소명, 소명이 충만해지는 겁니다 어디로 퍼져나가고 어디에서 충만해집니까? 바로 하나님의 형상으로 지음받은 여러분들이 예배하는 곳이 그것이 바로 그것이 바로 성전이라는 거죠 주일의 예배는 하나님의 하나님 되심이 확인되는 주일의 예배는 분명히 있어야 지만 그곳에만 예배 에 있는 것이 아니라 거기서 우리의 생명이 확인되고 거기서 우리가 하나님의 영광을 바라본다면 우리 모두가 우리 모두가 흩어진 그곳에서 선교하는 것. 우리가, 우리 모두가 흩어진 바로 그 자리에서 우리의 소명을 확인하고 이루어가는 것. 그게 바로 선교라는 겁니다. 그렇기 때문에 하나님의 성전은 예배만 하나님의 성전은 교회에만 제한되는 것은 결코 아니다라는 겁니다. 하나님의 성전은 결코 교회, 교회, 교회여서는 안 된다라는 겁니다. 교회만 하나님의 성전이라고 이야기할 수 없다라는 겁니다. 그렇기 때문에 소명을 확인하는 여러분들이 살아가는 사무실이나, 뭐, 어디 식당이나, 어, 뭐, 그림을 그리는 곳이나, 아니면 강의실이나, 가정이나, 이 모든 곳들이 그것들이 바로 성전이 되어야 되고, 그곳에서 예배가 회복되는 곳. 다른 말로 무엇이요? 여러분들이 하나님에게 주신, 하나님이 여러분들에게 주신 소명을 충만하게 이루어가면, 그것이 곧 예배의 회복이라는 겁니다. 그런데 그것은 바로 우리가 진정으로 하나님을 예배하는 이 시간, 이 자리의 예배가 없이는 일상의 예배는 기대하기 힘들다라는 그런 어떤 영적인 연결성, 영, 영적인 고리를 가지고 있다는 라 겁니다. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 여러분들이 하고 있는 일, 여러분들이 하고 있는 그 모든 곳, 그 장소, 그 일이 소명과 예배가 회복되는 하나님의 성전 바로 이 세상 가운데 에덴 동산이라는 것을 기억할 수 있는 여러분들이 되기를 바랍니다. 그리고 여러분들을 사람으로 아담과 하와로 부르셔서 예배자와 그리고 소명을 이루어가는 소명자로 부르셨다는 사실을 기억하면서 하나님의 성전됨을 하나님의 성전됨을 완성해 나가는 그러한 우리 교우들 그리고 예배자들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다.